0: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند خب امروز به توفیق الهی سبومین بخش آیات سوره مبارکه یاسین رو آغاز میکنیم از آیه 48 به بعد قایدتاً یک جلسه دیگه هم هنوز باقی داریم که انشالله اگر عمری بود هفته آینده خدمتون توضیحاتشو رو عرض ای یک مطلبی رو چندی پیش عرض کرده بودم شاید بعضی از دوستان به خاطر داشته باشند عرض کردم محوم پدر میگفتن اگر شاهنامه شاهکار فردوسی و فردوسی در کل این کتاب خواسته نقش شاهان و به عنوان در واقع نماد یک ملت توضیح بده. البته اون موقع که همه بهتر میدونید مسئله حاکمیت ملت و دموکراسی و و حرفا که مربوط به قرن ماست مربوط به این صد ساله اخیره مطرح نبوده همه جای دنیا البته. بر حال فردوسی به صورت استور مانند میخواست شاه رو مطرح بکنه اسم شاهنامه است و ایشون میگفتن که قرآنم خدای نام است یعنی از اول تا آخرش بران که در جهان هیچ عامل مؤثر مؤثر دیگه‌ای به جز خدا وجود نداره بنابراین این نامه خداست خطاب به آدمیان اما این نامه دو طرف داره کسی که نامه می این یه روی سکه, سکه است روی دیگه گیرنده است در واقع گیرنده هم ما انسان هستیم پس یه طرف خداست به قول دکتر شریعتی میگفت این کتاب قرآن با نام خدا آغاز شده و با نام مردم ختم شده آخرین سوره قرآن سوره ناس هم اسمش ناسه و هم با کلمه ناس تمام میشه. قل اعوذ بر الناس ناس، الناس ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس خان ناس، و فی صدور ناس، من الجنت و ناس. همش ناس. پیش ای در قرآن به این اندازه کلمه ناس رو با اینکه دو خط بیشتر نیست، ولی انقدر تکرار شده. خب کل قرآن و هم خدا رو میخواد مطرح بکنه، خدای نامه است و هم مخاطبش انسان ها هستن انسان ها باید خوب نامه رو بخونن دیگه، ببینن چه کار باید بکنن و چه پیامی خدا به اونها داده این روی دوم بسکه اما اون روی اولش ما که ذات خدا رو هیچ وقت نمیتونیم درک بکنیم که خدا چگونه است می فرمان که مثل ای هی مثل هیچ چیزی نیست خدا بنابراین ما در این عالم دنیا چگونه می تونیم خدایی که مثل هیچ چیزی نیست با عباد دنیایی ذات خدا رو تشخیص بدیم میگه حوال اول و بالاخر. خدا هم اول و آخ... یا هم آخره هم ظاهره و هم باطنه بالاخره از نظر ما بلاخره اگه یه چیزی اوله آخر که نیست دیگه یا اگه ظاهریه دیگه باطنی نیست یا اگه باطنیه ظاهری نیست بنابراین ما ذات خدا رو نمیتونیم بشناسیم پس چگونه میشه با خدا آشنا شد به خدا نزدیک شد با صفات خدا صفات خدا رو حالا چگونه میشه شناخت دو راه حل داره این صفات رو از آیات خدا آیات نشانه ها هر کسی که هر جا سلطان حکومت میکنه بالاخره نشانه هاش حدود و نشانه های اون حکومت چگونه است خدا هم نشانه هایی داره برخی از این نشانه هاش در طبیعت در عالم گیاهان در عالم حیوانات در زمین در آسمان در دریاها در خورشید در ستاره ها در کهکشان ها می فرماید سنوری سن هم آیاتنا فیل آفاق و فی انفسهم به زودی با پیشرفت علم آیاتمون نشون میدیم به انسان ها هم در آفاق افق های مختلف عالم هستی در عوالم مختلف عالم ذره تا کهکشان و هم فی انفسهم در خودتون حتی یتبین لهم انه الحق تا بفهمید تبیین بشه براتون که این کتاب حقه خب این آیات طبیعیه در واقع یا به اصطلاح آیات تکبینی در کون و مکان آیات خدا در عالم هستی دومین نشانش آیات لفظیه یا آیات تشریعی پس یا تکوینی یا تشریعی یا لفظیه و یا طبیعی لفظی یعنی همین سخنانی که با حضرت موسی در کوه طور خداوند به او الهام کرده یا به حضرت عیسی یا قرآن ما اینام آیات خداست ولی آیات لفظیه پس روی اول سکه که خداست ما او رو از طریق دو نشانش یا دو نوع آیات میتونیم بشناسیم آیات طبیعی آیات تشریعی اما روی دیگه سکه که انسان هست انسان این سه بخش داره در واقع یعنی قرآن حاوی سه بخش درباره انسانه یکی انسانهای گذشته یعنی تاریخ گذشته از آدم گرفته تا نوح و ابراهیم و همینجور سلسله نوبوت و پیانبران یعنی تجربه تاریخ انبیا و امت‌هاشون. این یه بود یعنی گذشته تاریخ میبینیم بخش بزرگی از قرآن درباره تجربیات انسان در زمانهای مختلفی که ما از گذشته درس بگیریم گذشته چراغ راه آینده است این پس یه بخشی گذشته دوم زمان حال حالا حال برای مسلمان اولیه یا برای امروز ما وظیفه ما چیه پس انسان ماسری که داره میخونه سوم آینده آخرت قیامت پس میشه گذشته حال آینده گذشته رو برای عبرت باید خوند ها زمان حال رو برای عمل آخرت رو برای تدارک و آمادگی پس روی دوم سکم سه, سه بخش داره روی اول دو بخش داشت آیات طبیعی خدا آیات تشریعی روی دوبا مثل سه بخش داره گذشته حال آینده این پنج بخش در واقع قرآن از این پنج بخش تشکیل شده که دفعه گذاشتم یه عرضی کردم خدمتون ما در دو جلسه گذشته سه بخش رو خوندیم آیات یک تا دوازده آیات تشریعی بود درباره قرآن سیزده تا سی تاریخ گذشته بود داستان اون سه رسولی که خداوند برای هدایت مردمانی میفرسه که انکار میکنن و یه نفر فقط ایمان میاره که میزنن اونم میکشنش حالا این رو به عنوان یک عبرت تاریخی بین کرد آیاتی که جلسه گذشته خونده جلسه دوم آیات تکوینی بود یا آیات طبیعی در زمین در, در دریاها و ارز کنم که کم آسمان بود اینم آیات طبیعی این در واقع سه بخش خوندیم امروز راجب آینده است در واقع آیات آینده آخرت تا آیه 65 هست و جلسه بعدم باز باز به آینده است یعنی پس در واقع جلسه چارم درباره حال حاضره پس سوره یاسین شامل این پنج بند اصلی قرآنه که در بعضی از سوره ها یه قسمتش آمده دو تا آمده سه تا آمده سوره های بزرگ معمولا شامل همه هست ولی این سوره هر پنج بخش قرآن رو در درون داره این پاسخش به این سردرگمیه کسانی که میگن قرآن چطور دائما از این شاخه به اون شاخه میپره و مسائل متعددی رو مطرح میکنه خب حالا از آیه 48 آغاز میکنیم آخرین آیات جلسه گذشته که عرض کردم آیات خدا رو در زمین و آسمان و دریاها توضیح میده یعنی آیات زمین رو انواع حیات های گیاهی که وجود داره اول حیات رو نشون میده اون که در آسمانه حرکت رو حرکت ماه و خورشید و ستاره ها رو یعنی علاوه بر آفرینش خدا تدبیر خدا رو نشون میده بعد در دریاها مسئله رحمت خدا و نجات انسانها که یه نظر خاصی خدا به این موجودی که از روح خودش دمیده نشون میده که در نظر داره سه ایراد در آخرین آیات دفعه گذشته عرض کردم که به مشرکین میگیره یکی اینی که اینا نمیتونن خودشونو مهار بکنن تقبا ندارن سلف کنترل ندارن در واقع دوبام این که حاضر نیستن که از خودشون مایه بذارن برای نیازمندان، برای محتاجان، محرومان خرج بکنن ایراد سبامشون رو امروز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و یقولونم متا حاز الوعدو ان کنتم صادقین یقولونم مزاره یعنی دائما این ایرادو مطرح میکنن چون یکی از انکارهای کارهای مهمشون یا دلایل عدم پذیرش پیامه. پیام پیامبر اسلام این بوده که مسئله قیامت رو مطرح کرده برای اینا فوق العاده سخت و دشوار بوده که آدم چطور وقتی که مرد و پوسیده شد و تبدیل به استخوان شد چیزی ازش دیگه نموند یا وقتی که هزارها گذشتسن دیگه با خاک یکی میشه چطور دو مرتبه زنده بشه انواع ایراد ها رو میگیره شیش بار این جمله در قرآن تکرار شده که خب حالا اگه راست میگین قیامتی هست کی خواهد بود اصلا در قرآن میگه که اکاد و اخفی ها اصلا خداون میفرماید که من مخفی نگه داشتم زمانشو ولی تجزا کل نفسن به ما تسا تو هر کسی به میزان سعی و تلاشش نتیجه خودشو بگیره اگه قرار بود که به ما میگفتن یه هفته دیگه قیامت خواهد بود عجله می کردیم با شتاب اگه بگن که بابا هنوز هزار سال دیگه است خیلی خوب حالا که بشر چون عادت داره اون چیزی که نظر زمانی بهش نزدیکه بپذیره اینجا میگن خب خوب اگه راست میگین یقولون یا قولون متا و ان کنتم صادقین پاسخهای مختلفی آمده در این شیش موردی که در قرآن این جمله تکرار شده یه جا میگه پیامبر بهشون بگو که من مالک نف و زرری بره شما نیستم آیا حالا اگه همچیزی اتفاق بیفته شما میتونید عوارزشو تحمل بکنید شایدم در پیش باشه از کجا میدونین یه جا میگه این یک است که خدا گذاشته که دقیقه هم به تأخیر نمیفته یهو از پیامبر میپرسن که خب کی خواهد بود این ساعت قیامت میگه علمها این در ربی علمش نزد پروردگارم. من فقط دارم یه هشدار میدم یه جو میفرمد که از تو سوال میکنن کی خواهد بود که انکه یون به فکر میکنن که تو این علم و اطلاع دادی فی من انت من ها تو اصلا در چه مقام و مرحله ای هستی که این مسائل مربوط به آینده رو بدونی تو پیشگو که نیستی یا میگه سأل سایلون و عذاب واقع یه نفر سال کرد که کی خواهد بود میگه همینقدر بدونید که اگه اتفاق بیفته دفت کنندهی برای این کسانی که انکار میکنن نیست در اونجا پس اینو بر حسب سیاق آیات و موضوعاتی که در سوره ها پاسخ پاسخهای متناسب با اون محور اون سوره بیان کرده ما زرون الا سیحتن واحدتن تأخده هم و هم یخستمون میگه اینا که انکار میکنن آیا منتظرن که حتما اتفاق بیفته تا باورش بکنن؟ خیلی وقتا دلیل و منطق و استدلار برای کسانی کارگر نمیفته نمیپذیرن تا چشمشون نبینه تا اتفاق نیفته باور نمیکنن میگه ما ینظرون الا صیحتا واحدتن صیحه یک بانک سخته شدیده بانک سهمگینه هم و هم یخصمون در حالی که دارن یخصمون همون یختسمون بوده که در واقع به جای اون ته تشدید گرفته در باب افتعال اومده اون خوی ستیزگری و لجبازی که خیلی‌ها دارن نمی‌خوان زیر باری یه حرفی برن مغ یه همون حرفی که ما می‌زنیم درسته قبول نمی‌کنیم حالا حتا دلیل هم بیارین که ما بازم نمی‌پذیرن میگه اینا که نمی‌پذیرن انکار لجبازانه دارن می‌کنن منتظرن که ناگهان یک موج انفجاری حاصل بشه حالا خیلی از اقوام گذشته بمب آتش فشانی بوده ناگهانی سر قله کوهی مرتبه حرکت میکرده توفه آتش فشانی رو سرشون میرخده میگه منتظرن که یه بانک شدیدی بیاد تا باور کنن با منطق با استدلال با آرامش نمیپذیرن سیحتا واحده یک خروش سهمگین آسمانی منتظرن باشه اون وقت بگن بله دیگه ما حریف اون نمیشیم فلا اون توصیها ولا الی اهلهم یرجعون که اگه همچین اتفاقی بیفته نت توانایی استطاعت اینو دارن که توصیهی ای بکنن بالاخره وقتی که کسی احساس میکنه که حالا بیماره و دیگه بیمارستانه و همین روزاست که دیگه باید بار سفر رو ببنده و به دیار حق نائل بشه بالاخره یه توصیه میکنه که این امبال انبار باقیمانده رو به کیا بدین چیکار بکنید میگه دیگه فرصت توصیهی هم ندارن ولا الى اهلهم یرجعون دیگه هم بر نمیگردن یه سفر موقت دنیایی نیست که حالا یک هفته از یه ماه یک ساله بالاخره برمیگردن بازگشتی درش نیست و نفخف سور فعضا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون این در واقع پرده بعدی است. یعنی اتفاق مثل که حالا افتاده داره آینده رو مطرح میکنه. نفخه فسور نفخه این در قرآن هیچده بار اومده. بیش از همه درباره قیامت نفخه در سور. یه هم بود روزنامه بود در دوران مشروط سور اسرافیل. سور اسرافیل در مذاهب یهودیت، مسیحیت هم در واقع این تعبیر به کار رفته نفخه یعنی دمیدن، آهنگرا که دیدین، تجربه کردین وقتی میخوان آهن و داغ بکنن یه مفتولی رو که ازش مثلا بیلو و لنگو نمیدونم چکوش چیزی درست بکنن این رو در واقع در آتش میذارن، آتش هم احتیاجی به اکسیجن داره دیگه با یک ابزار خاصی هست هی هوا میدن در واقع نفخه این دمیدن هی اکسیژن میدن که آتش گور بگیره هر چی بیشتر داغ بشه وقتی که نرم شد اینا آهن چکش میزنن و شکل بهش میدن در جای دیگه قرآنم هم در سوره 18م آیه 96م راجبه زلقرنین اون هم میگه که مردمانی ازش خواستن که بین اونها و بین اون قوم یاجوج و ماجوج مقولای اجداد مقل که حمله می آدم می یه صدی بزنه که اونا نتونن دیگه عبور بکنن اونجا میگه که قالن فخو حتی ازاج علهو نارن میگه که شما بدمین در این آتش اول زوب میکنه. در واقع فلزاتی رو اونجا بعد یک صد خیلی محکمی می بنابراین معنای لغوی و ریشه نفخه به معنای دمیدنه حالا نمونه عادیش به صلاح این دمیدن آهنگراست ولی در واقع دمیدن نفخه حیات به آتش هم حیات میدن اکسیژنی که میدن باعث میشه که عمرش ادامه پیدا کنه ولی نه خاموش میشه دیگه اگه دور آتش رو بگیرید هوا بشنرسه میمیره هم. نفخ فسور سور در واقع همون صورت های عالمه هم در واقع عالم کهکشان‌ها صورتهایی از دنیای مادی هستند شکل گرفتن هم یکی از اسامی خدا مصوره، یعنی صورت بخش نه به معنای چهره صورت بیرونی انسان میگه شما رو ما در رحم مادرانتون صورت بخشیدیم صورناکم مرتب پشت سر هم هر روز یه حالتی است علقه و مزغه و نمیدونم مواضع مخلقه و غیر مخلقه و حالت‌های مختلفی از موقعی که نطفه شکل می‌گیره تا نه ماه طی می‌کنه این هم صورت‌های مختلفه در عرفان خیلی متره در مسنوی مولوی صورت و معنا رو معنا یعنی اون حقایق ذهنی ولی صورت یعنی اون چیزی که جلوه مادی پیدا کرده شما می‌تونید ببینید به معنای صورت بیرونی انسان نیست در واقع یا حیوان نفخ خف در آفرینش در واقع دمیده میشه یعنی در واقع حیات مجددا دمیده میشه به جهان بعد از اینکه خورشید کدر شد و منفجر شد زمین و همه سوره های کوچیک قران داره در آستانه قیامت نشون میده در نظر فیزیکیش اتفاقاتی میفته و بار دیگه نفخ سور در صورت عالم هستی ارز کردم در عالم کهکشان ها حیات در کوره زمین عالم ژنتیک سلول همه اینا دو مرتبه عامل حیات درشون دمیده میشه فعظا هم من الاجدافه ربهم یعن سلون فعظا هم در اون هنگام فعضا هم آنها در آن هنگام منال اجداس اجداس جدس در واقع به گور میگن از اجداس که جمعش میشه الاربهم به سوی پروردگارشون ینسلون ینسلون یعنی به شتاب در واقع حرکت کردن در جای دیگه قرآن هم شبیه این بارها اومده میگه که انهم الان نصبن یوفزون مثل که به سوی یک علامتی یک هدفی همه دارن یوفزونم هم فیضنی جریان یافتن خیلی تند در واقع یا یه جا میگه که انهم جرادون منتشر مثل دیدین حتما این ملخ ها که به مزاره حمله میکنن میلیون ها چیز ملخ آسمون رو سیاه میکنن همه مثل که به سوی یه هدفی دارن میرن. یا پروانه ها یه در جای دیگه میگه کل فراش المبسوط. مثل پروانه هایی که پخش شدن تو آسمان میلیون ها پروانه حتما فیلم ها که در بعضی از نقاط عالم هست یعنی همه انسان ها به سوی یک مقصدی حرکت میکنن قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون گویند یا ویلنا وای بر ما من بعثنا من مرغدنا هازا من مرغدنا و ببخشین این مرغدنا و ما وعد الرحمن خونده میشه چه کسی ما رو از مرقدمون؟ مرقد در واقع به خوابگاه میگن این بار دیگه هم تو قرآن اومده راجع به اصحاب کهف میگه وقتی تو اگه اونجا بودی نگاه میکردی تحصه به هم عیقازن فکر میکردی اینا همه بیدارن و هم رقودن در حالی که رقود یعنی خواب بودن اینا مرقد یعنی خوابگاه خوابگاه الزامن قبر نیست چون قبران به هم میخوره بعد از صد سال هزار سال در اثر حرکت زمین یا سیل و، طوفان و همه اینا اینا از بین میره، یعنی از خوابگاه بالاخره ذرات وجودی ما در دل خاک دیگه. حزا ما وعد رحمانو و صدق المرسلون آه، این همون وعده ای است که رحمان میداد در عمر دنیای ما و صدق المرسلون رسولان راست گفتن آه نه که اینا همش تکذیب میکردند، اونجا میبینند که این وعده درستیه. حالا جالبه اینجا میگه و وعد رحمانو نمیگه وعد الله یا نمیگه وعد ربنا مثلا. یعنی قیامت از آثار رحمانیت خداست. یعنی اینطور نیست که انسانها وقتی که مردن دیگه به عدم رهسپار باشند. نیستی و نابودی نیست، واگرنه نیهیلیسم میشد، یک نوع پوچگرایی میشد، یعنی چی؟ چند سبایی بیایم و بخوریم و بخوابیم و جنگ و دعوا و هزار جور مشکل و گرفتاری باشه، آخرش هم به عدم بریم. میگه نه، خداوند رحمان چیزی رو به عدم نمیفرسه. این از آثار رحمانیت رحمت عام خداست. انکانت الا صحیحتا واحدتن فإزاحهم جميع لدینا محورون این جزء یک سیحه واحده نیست یعنی همونطوری که پایان جهان مثل این که با یه موج انفجاری حالا در منظومه شمسیه یا بازویی از کهکشان راه شیری یا خود کهکشان ما چون در عالم دائما هر روز داره این اتفاقات میفته ولی چون انقدر فاصله ها از ما زیاده از یا هزاران سال سال نوری اونم به سرعت نور 300 هزار کیلومتر در سانیه اصلا ما احساس نمیکنیم. کنیم ولی دائما اونهایی که بر حال در علم نجوم هستن با این دوربین ها دائما دارند می بینن این تعولات در عالم. ولی یک انفجار در واقع سهحه یعنی یک بانگ شدید یک مثل موج انفجاری است و ضام جمعیون یعنی درست مثل بیگ بنگ بیگ بنگ یعنی اونم یک ترجمه همین سیحه میشه دیگه یک بانک شدید یک صدای خیلی شدید بیگ بنگ حالا ترجمه فارسیشم مه بانک میگن بانک خیلی شدید از اونجا آغاز شد دیگه از لحظه بیگ بنگ حیات شکل مجدد گرفت اول ذرات زیر اتمی و یواش باش سالیان درازی گذشت تا سه اتم ها به وجود آمدن همین جوری ترکیب شدن با همدیگه عناصر رو شکل دادن و بعدها ستاره ها و مجموعه اونها کهکشان ها یعنی اینم در واقع با یک انفجار ناگهانی حیات مجدد شکل می گیره فعضا هم جمیعون لده محضرون همه نزد ما حاضر میشن البته این نزد ما که میگه خدا که جای خاصی نیست که ما پیش خدا بریم خدا همه جا هستش هیچ جا خالی از خدا نیست این برای فهم ماست دوگینا مکان نیست خدا مکان خاصی نداره که کسانی فکر کنن که خدا مثلا در کعبست مثلا یا مثلا در یه جای است که باید اونجا رفت خدا رو عبادت کرد خدا همه جا هستش مثل جاذبه که خب همه جا هست دیگه خدا که آفریننده جازبه و نیروهای دیگه هست به طریق اولا جایی خالی از اون نیست فلیوم لا تزلم نفس نفسون ولا تجزون الا ما کنتم تعملون فلیوم یعنی امروز منظور روز قیامت، لا توظلم و نفسون شایعن. هیچ نفسی هیچ انسانی شیعن که میاره یعنی ای مورد ظلم قرار نمیگیره ظلم یعنی کاستن از حق هر کسی که هرچی کاشته باشه همونو درو میکنه، چیزی فروگذاری نمیشه از نتیجه سعی و تلاشه او ولا تجزون الا ما کنتم تعملون جز آنچه که خودتون عمل کردید جزا داده نمیشید یعنی هر کسی در واقع دستاورد عمل خودش رو میگیره مثل مدرسه دیگه به هر کسی نمره خودش رو میدن حالا از این به بعد در واقع تکلیف انسانها رو بر حسب الا ما کنتوم تعملون بر حسب عملی که میکردن این کنتوم هم استمرار رو یعنی در عمرتون در طول این زندگی که داشتید این میشه انشاء ما کنتم تعملون خب اولی در واقع به هستن. هستند ان اصحاب الجنت فی شغل فاکهون ان حرف تاکید یعنی مسلما بدون شک و تردید اصحاب در واقع یک نوع سنخیت و همجنسی رو نشون میده اینی که میگیم مثلا اصحاب محمد اصحاب پیامبر مکرم ما یعنی اینا در واقع پیروان او بودن مصاحب نه اینکه فقط دادن با هم صحبت بکنه یعنی یک نوع سنخیتی با او داشتن به رغم مشترک این بود یا دشمنان و مخالفین اینا مثل اینکه با پیام او خو گرفتند روحشون در واقع آرمانشون با او یکی شده در قرآن فراوان این کلمه اصحاب اومده میگه مثلا اصحاب العیکه ایکه یعنی بیشه اونایی که ای که در اون بیشه ها حالت جنگلی زندگی میکردن یا اصحاب هجره، اونایی که در کوهستان زندگی میکردن فراوان شبیهش یا نمیدونم اصحاب الجنه اون کسانی که در باغ یا مثلا بهشت یا اصحاب الفیل کسانی که سپاه عبره رو میگه دیگه. اینا تکیهگاهشون اون فیل بزرگی بوده که جلو انداخته بودن که اسب و افراد مثلا طرف مقابل رو له بکنه زیر دست وقتی فیلم یا طرف یه لشگری خب کاری دیگه نمیتونن بکنن. این کلمه خیلی به کار رفته که نوعی اتکا و اعتماد رو نشون میده که انسان ها به چه چیزایی تکیه دارن به خونه هایی که در کوهستان دارن به کاخهاشون به خونه های سر به فلک کشیده شون این نشون میده که اونجا کسانی که نه اصحاب الجنه اونایی که سنخیت پیدا کردن با بهشت شایستگی پیدا کردن مثل این که بگیم اصحاب العلم مثلا اونایی که با علم خوب گرفتن اونهایی که بهشتی در واقع شدند صفت بهشتی تونستن کسب بکنن علیوم امروز فی شغل فاکهون شغل یعنی اشتغال اونا مشغول مشغولیتی دارن که فاکهون فاکهون میوه رو هم میگن فاکهه چون لذت بخش عرب که توی اون شفه جزیرهی که بودن خب اونجا که میوهی نبود یه مقداری انگور در طائف مثلا یا خرما مثلا داشتن دیگه سرزمینی نبود که مثلا مرکبات داشته باشه این همه تنوع میوه‌جاتی که در سراسر عالم یا جاهای سبز و هست اونا که خب نداشتن طبیعتا برای اونها میوه یک چشم روشنی بوده یک کادوی خیلی با ارزشی بوده یه ایدئالی بوده براشون همچنین اصل مثلا یا شیرم خیلی نداشتن کم بوده چون دامداری خیلی معمول نبوده چون اونجا برها خوش منطقه استواییه. ولی معنای فاکهون یعنی خوشحالی یه حالت در واقع سرخوشی دلشاد بودن از کردم رو هم به اون جهت که نشاطاوره بهش گفتن فاکهه در زبان عربی یعنی به حال اونجا مشغولی مشغولیتی دارن به زندگی اشتغال دارن که سرشار از لذته بدون استراب، بدون حزنه بدون غصه است هم و ازواج هم فی ظلالن علالعرائه که متکئون. اونها و ازواجشون ازواج به معنای همسر تنها نیست البته همسرم به حال جزء ازوارش تلقی میشه ولی خب همه میدونیم که همسر نوح یا همسر لوت بر حال اونا دوزخی شدن پس دلیل نیست که اگر کسانی همسر پیامبران یا همسر آدمهای خوب اصلا همسرم که میگم نمیگم زن یعنی همسر میتونه زن باشه میتونه مرد باشه اونها و همسرانشون چه مرد چه زن فی زلالن زلال کلمه سادش در واقع به معنای سایه است ولی همینطور که تو فارسی هم میگیم مثلا سایه کم نشه زیر سایه شما هستیم یعنی زلال یک نوع در واقع حمایت. اگر هم سایه درختو میگن در اون سرزمین تفتیده و داغ عربستان یه سایه کسی پیدا میکرده خیلی حمایت بوده میتونست جانشون رو نجات بده تو اون آفتاب گرمای استوایی میمردن آدما اگر شب سفر میکردن حرکت هاشون شبانه بوده بران که بتونن در زمانی که خونکه و آفتاب رفته حرکت کنن وگه اینه اصلا قابل دوام نبوده حرارت مثلا حدود 50 درجه سانتیگراد نمیشه اصلا آدم نیم ساعتم اتا راه بره هم و ازواج هم فی زلالن علل ارائکه ارائک در واقع هم به سراپرده و تخت مثلا عروس گفته میشه در زبان عربی یا مثلا این تخت مرسع نشان پادشاهان عریقه قدرت این استلاح مسمی ها فلانی رو از عریقه قدرت به پایین کشیدن که تخت پادشاهی مثلا تخت سلطان نه الزامن حالا یه تخت گرون قیمتی هم باشه این نماد قدرت نماد تکیهگاه به یک سلطه است متکعون یعنی تکیه زده این نهایت اکرام و اجلال به یک انسانی که در پناه در واقع خدا باشند بر یه اینها تکیه داده باشند که نهایت در واقع احترام و اجلال و اکرام در واقع اینا معمولاً به صورت نکره قبل هم عرض کردم آیاتی که مربوط به قیامته به صورت نکره میاد نمیگه فزلال فی زلال فی زلال به چون اصلا برای ما حالات قیامت نمیتونه خیلی ساده قابل فهم ما باشه درست مثل یک جنینی که در رحم مادر هست چطور میشه از دنیای بیرون به او نشانه هایی ارائه داد که حالا تو متولد میشی مثلا نه ماهیگی دریاها چگونه از کوها چگونه ساختمان ساختمانها چگونه چطوری میشه با اون حرف زد اصلا نمیشه چون نمیتونه با چیزی مقایسه بکنه فقط باید متولد بشه تا ببینه در قرآن هم هست میگه که و ما تدری نفسون هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه مازا اخفی لهم من قرت اعیون این چشم روشنیهایی که خدا وعده داده قابل فهم و درک برای هیچ نفسی نیست بنابراین برای اینکه انسان ها بفهمن با اون چیزایی که خود گرفتن به صورت مجازی به صورت استعاره یعنی آریه گرفتن یه چیزی سایه رو میفهمن که یک پناهگاهه ولی پناهگاه های آخرت رو نمیفهمند که چگونه اونجا در پناه آدم خود پناه یعنی چی آیا فقط در برابر آفتابه یا هر خطری، هر ناراحتی هر مشکل درونی، روحی هم هست اینا رو که درک نمیکنند. وقتی میگه فاکهه، فاكهه رو میفهمیدن ولی دیگه حالا محصولات یه عالم دیگه که هیچیش بر ما شناخته شده نیست این قابل بیان اصلا نیست یعنی این تنها در مورد قرآن نیست اصلا ادبیات هم هم میتوره عدبیات یه ذره پیشرفتی میشه اصلا کلمه معادلی وجود نداره اصلا کلمات فارسی، عربی نمی‌دونم، انگلیسی، فرانسه آلمانی همه اینا برای مسائل روزمره این کلمات اختراع شده یه ذره سطح مطرب میره بالاتر در هیچ زبانی براش باجهی وجود نداره الان شما ببینید کلماتی که برای پدیده های کهکشانی اسمایی که می‌ذارن از آریه گرفته از است که انسانان با باش عادت دارن جلسه گذشته بود یا دو سه جلسه گذشته ارز کردم اه، مثلا اه، بلک هول اسم هفرسیا. هفرسیایی وجود نداره با ممنا واجهی براش وجود نداره یا ستاره هایی که عمرشون تمام میشه تبدیل به سوپر میشه بهشون میگن قول سرخ یا قول سفید هستش که دیگه جمع میشه ممکنه هستش چندین برابر خورشید ما هم باشه ولی کتول سفید بهش میگن تمام واجه که به کار برده میشه اینا آریه است اینا مجازیه نمیتونه بشر عادی بفهمه دانشمندان خب به ای با یه دیگه این برای اونا تعریف میکنن ولی وقتی که این واجه ها میاد توتودهی مردم ناچار هستن که به صورت استاره بگن آیات مربوط به جهنم و بهشت و تمام این وعده ها هم تماما نکرست و مجازیه لهم فیها فاکهتون در اونجا برای اونها میوه هاییست باز این میوه هم میفهمیدن مخاطبین ما هم امروز همینه فقط میفهمیم ولی میوه هر چیز محصول هر چیز چه منادره داره تلاش هایی که میکنن به بار مینشینه به میوه مینشینه برای هر کسی اصطلاح قدیمی ها می هر چقدر پول بدی آش میخوری به نسبتی که تلاش کرده همون مقدار میتونه بهره من بشه پس فاکههی دارن و لهم ما یدعون هر چی که بخوان در اختیار خواهند داشت سلامون قولن من رب بن اینم در واقع بالاتر از همه اون وعده های بهشتیه سلامی چه چیزی بالاتر از این سلامونم باز نکرست روشن نیست چگونه سلامم لفظ نیست قولن من رب رحیم سخنی از پروردگار رحیم خداوند یه صفت رحمانیت داره هم رحمانه و هم رحیمه مؤمنین رؤوفون رحیم خداوند به مؤمنین رحیمه ولی رحمت عامش رحمان برای همه است شامل منکران خود و خدا هم میشه دشت و کوه و دریا و مثل خورشید وقتی میتابه بر همه زمین میتابه استثنایی نداره ولی هر کسی بیشتر جذب بکنه از نور خورشید بیشتر به او گرما میده این صفت خاص رحمانیت خداست اما جالبه که یکی از اسامی خدا سلامه میگه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر نوزده تا اسم خدا در اون سوره هشت آیات آخرش السلام این یه اسم خداست یعنی مبدع و منشأ و معدن سلامتی کجاست؟ اسم خدا سلامه المؤمن اسم خدا مؤمنه خدا به چه کسی ایمان برده؟ به هیچ مؤمن یعنی کسی که در امنیته یا امنیت از او به وجود میاد اگر به یک کسی که در راه خداست مؤمن گفته میشه برای اینکه مردم از او هیچ شر نمیبینند یعنی قرار بر اینه البته چون مؤمن اسم تنها شخص نیست بلکه صفت اون هستش کسی که مومنه از دست و زبانش همه در آسودگی هستند، در پناه هستند. بنابراین خدا منشأ سلامت و امنیته. حالا اون خدایی که منشأ سلامته پس از اونجا سلامتی ساطع میشه. هم نام خدا سلامه و هم نام بهشتش دار و سلامه. شب قدرم میگه سلام منهیه حتی مطلع الفجر. شب قدرم سلامه. بهشتیان میگه تحییت هم فیها فی سلامون یا سلام فرشتگان فرشتگان میگن سلامون علیکم به ما سبرتم. فقط این لفظ نیست که سلام. یعنی اونچه که انرژی هایی که از اونا میاد همش سلامتی میباره بر انسان جالب کدریه در جا میگه که از ویژگی های بهشت لا یسمعون فیها لغوا ولا و لا الا قیلن سلامن سلامن در بهش آدم لغو نمیشنوه شاید 90 در درصد سخنانی که دوره هم جمع میشن تو این محافل آدما لغوه گفتم نشه چیزی از آدم کم نمیشه فقط حرفه لغو یعنی از توش چیزی در نمیاد حاصلی نداره فقط گپ زدنه دوره هم نشستن و وقت تلف کردنه یا غیبت کردنه میگه در قیامت در آخرت هیچ سخن بی حاصلی نیست لغوی وجود نداره ولا تعسیما تأسیم با سی نقطه است اسم یعنی تنگ نظری یعنی خودخواهی به گناهانی گفته میشه که نهایت تنگ نظریه هیچ سخنی که درش بوی منیت بده تکبر بده وجود نداره الا قیلن سلامن سلامن تماما سلامتی یعنی هر سخنیش دهنده است بارور است بالنده کننده است کمال بخشه یعنی اون انرژی که از سخن گفتن صرف میشه صرف توسعه و پیشرفت و سازندگی میشه سخن ناب سخن مفیده اینا از ویژگی های بهشته قرآن هم که میخواد خدا تعریف کنه میگه یهدی به الله من تبع رضوانه صبح و لسلام خدا بند با این کتابش کسی رو که دنبال جلب رضایت خدا بشه به راه های سلام هدایت میکنه راه های سلامت خیلی زیاد اگر این رو شما سرچ بکنید که این کلمه سلام در قرآن چگونه کار رفته میبینین که چقدر پر برکته. حالا در بهشتم سلامون قولن من رب رحیم سلامی که از جانب رب رحیم داره به انسان میرسه وم تازل یوم ایه المجرمون حالا اینجا مخاطب مجرمون هستن پس از آیه پنج و پنج نه اصحاب جنه اون گروه رو معرفی کرد اینجا مجرمین رو در واقع لا جرم یعنی پیوسته لاینغته بدون بریدگی جرمه در واقع یک نوع بریده شدن از یک اتصاله بارها ارز کردم یه مثال سادم زدم یک درخت یا یک گلدونه گل باید هم از خاک مواد عالی و آب بگیره و هم از هوا نور و اکسیجن و انیدویت کربونیک و نمیدونم اکسیژن دائما در حال این تبادل دیگه بنابراین اگه یکیش قط بشه خوش میشه حالا مجرم کسیست که ارتباطش رو با خالق با خلق خدا با آینده قیامت هم نظر زمانی نه عبرت از گذشته میگیره نه در تدورک آینده هست نه به مردمان همزمان خودش هم اثر خودش کمک میکنه براش هم مهم نیست جامعه به چه سمت و سویی داره حرکت میکنه فقط خودش منافع تنگ خودش مثل کرمی که در پیله خودش در واقع داره دور خودشو میتنه این بریده رابطش قطعه فقط با خودشه پیوندی نداره در واقع به اینا میگن مجرم و امتاز الیوم و امر متمایز شدنه متمایز شدنه جدا شدن سنه در بلوغ هم سنه تمیز میگن که حالا بد خوب و از هم میتونه جدا بکنه این کار صحیه این کار غلطه ای کسانی که مجرم بودید رابطهتونو رو کردید درست تو دنیا همه کنار هم بودید همسایه هم دیگه بودید همکار هم دیگه بودید رفت آمد می کردید حتی توی خانواده بودید توی یه فامیل بودید ولی اینهاش کدوم دلیل نمیشه که سرنوشته امروزتونم یکی باشه گرچه با هم همه از مغت قبرهاتون آمدین بیرون ولی حالا جدا بشین هر کدوم به سمت و سوی خودشون. مدرسه وقتی تعطیل میشه تمام میشه یه دی یاا دانشکده های مختلف بر حسب اینکه چقدر زحمت کشیدن بهترین دانشگاه بهترین بهترشته که میشن اینا میرن تا حالا کنار هم بودن تو دبیرستان ولی حالا دیگه متمایز میشن از هم دیگه یه عده نمیتونن دیگه ادامه بدن تحصیلاتشون حالا در این دعای بعدی دلیل این متمایز شدن رو نشون میده که چه عاملی باعث میشه که آدما از هم جدا میشن سرنوشت متفاوتی پیدا میکنن این پیام در آخرت داده میشه به انسان ها علم اعهد هد یا بنی آدم الله تعبد و شیطان نه لک ادون مبینهد یا بنی آدم ای فرزندان آدم بالاخره همه ای ما فرزندان آدم هستیم دیگه نسل آدم هستیم ما بنی آدمیم، مگه من با شما عهد نبسته بودم علم اعهد الیکم یا بنی آدمه الله تعبد الشیطانه که شیطان رو عبادت نکنید انهو لکم عدو مبین انه تأکیده قطعا او برای شما یک دشمن آشکاری است خب اینجا سال مطرح میشه که خدا چه عهدی با ما داشته آیا ما سندی رو امضا کردیم این عهد کدوم عهده حالا بعضیا میگن که همین هدایت هایی است که خداوند فرستاده توسط انبیایش. حالا یا کتابی اونها آوردن یا پیام هایی دادن این عهد خداییست ولی عامتر از او در واقع همین عهد اقلانیته، همینی که بشر بشناسه، بفهمه، خودش یه عهده. وقتی که فرزندان شما در یه خانوادهی به سن بلوغ میرسن، از اون به بعد یه انتظاراتیه، این یه عهده. اگه در دوران کودکی از اون انتظار نداشتین، هر کاری میکرد، ایرادیم بهش گرفته نمیشد معمولا، ولی از اون به بعد انتظارات میره بالا چیزی امضا نکرده اون کسی که به سن بلوغ رسیده اون کسی که دانشجو شده ولی همین فهم خودش یک امضاست یک عهده یعنی با این عقلی که به شما دادم با این استعدادی که در سلولای مغزتون نورانهای مغزتون من قرار دادم که بد و از خوب تشخیص مدین مگه من با شما نبسته بودم که لا تعبد و شیطان این کلمه ای عبادت ما معادل فارسی متاسفانه نداریم که بیان کننده جامع معنای عبادت باشه عبادت در واقع هموار کردن مسیر بارها این رو عرض کردم در عربستان به ماشینای جاده سازی میگن عابد روش هم نوشته شایدم دیده باشید کسانی که به مکه مدینه مشرف شدن در اون نواهی اطراف که این ماشین جاده سازی روش نوشته آبد یعنی جاده سنگلاخی که نمیشه درش حرکت کرد وقتی که صاف بشه هموار بشه آسفالت بشه حالا ماشین به سرعت به راحتی میره یعنی در واقع وجود ما هم یه خودخواهیایی داره یه منیت هایی داریم که وقتی خدا میگه که انفاق بکن صدقاتی بده زکات بده بعدی دیگرانو بگذر اف داشته باش, صف داشته باش، سخت همه اینا همه اینا کنترل نفس میخواد بنابراین وجود ما سنگلاخه دستانداز داره اینو باید یواش یواش رامش کرد همبار کرد راحت باید پذیرفت حتی اگه خداوند گفت برای نجات مملکتت نمیدونم همبطنانت جانتو بره بده خیلی راحت بده دیگه چونه چرا نباید باشه عبادت در واقع مجموعه همرین مجموعه کارهایی است که انسان باید انجام بده تا به سمت خدا بره تا صفات خدایی پیدا کنه شیطان نماد تکبره نماد منیته تعبیر حضرت علی در اون خطبه قاسه میگه امام المتعصبین شیطان یا ابلیس امام متعصبینه و سلف المستکبرین سرسلسله سلسل سر مستکبرینه احساس کبر و خود بزرگ بینی و تعصب ورزیدن بنابراین به سمت شیطان رفتن در اثر تحریکات او و وسوسه های او رام شدن و جذب او شدن این میشه عبادت این از سخنان بزرگان اهل بیت پیانبره میفرماند که من از خائلان ناطقن اگه تو به یه ناطقی گوش دل بسپوری، یعنی همینجوری جوری شیفته نگاه میکنی که او چی میگه فقط عبده او رو عبادت کردی میگه انکان ناطق ان الله عزوجل اگه اون ناطق از خداوند عزوجل گفته باشه خب تو خدای عزوجل عبادت کردی اگر حرفاش شیطن بوده باشه یعنی تو وابسته شدی اون بوت شده بره تو پس به هیچ سخنرانی نباید آدم و دل بسوره باید فکر کنه این حرفی که زد تا چقدر منطقیه تا چقدر اصولیه تا چقدر انتباه داره با اونچه که خداوند در کتابش نازل کرده بنابراین عبادت شیطان که هیچ کسی تو دنیا شیطان پرست به اون معنا نیست اسم کسانی هستند که اسم خودشونو گذاشتن شیطان پرست ولی به اون معنا که به صورت جدید دنبال صفات, صفات شیطان باشه که نیستن. علبته استکبار و منیت و تعصب دارن. ولی به عنوان به صلاح اینی که یک پرستشیه که صبح تا شب مثل اونا که تو میپرسیدن جلوی شیطان بخواهن عبادت کنن که نیست. این نعنی همون رام شیطان نباشین. چراغ سبز به شیطان ندین. تسلیم وصفصه های نشید خب چی کار بکنیم؟ و انعبدونی نسبت به من فقط رام بگیرنده باشید یعنی در واقع پنجره دلتونو به سوی آفتاب رحمت خدا فقط بگوشایید بذارید در درونتون صفات خدایی بیاد مام که عبادت خدا ذات خدا رو که نمیشناسیم ولی صفاتش خدا علیمه عاشق علم بشید بذارید علم در وجودتون بیاد خداوند حکیمه حکمت علم اخلاق رو بیاموزید خداوند لطیف رحمان رحیم قفور و دوده. تا دلتون بخواد صفات خدا به ها به نمیدونم این صفات رو ببینید عظیم علیم همه اینها رو سعی کنید که در وجودتون جازب اینها باشید و انعبدونی هاذا سراتون مستقیم این سرات مستقیم جالبه که سرات مستقیم هم سیاهش بار در قرآن اومده که نظر آماری دوتا تا هاست این آمار در واقع های قرآن جالبه که یک روابطی از این جهت برقراره در قرآن در قرآن میگه نربی علا سرات مستقیم خود خدا هم بر سرات مستقیمه سرات مستقیم یعنی همه چیش پرفیکته همه چیش درسته یا مثلا به پیامبر ما تو همین سوره بود میگه که انک علی صراط مستقیم تو سر صراط مستقیم هستی ادعای شیطانم هم که مهلت میگیره از خدا میگه که من همه بندگان تو گمراه میکنم الا عباده که منهم المخلصین مگر اون بندگان که مخلص باشن خالصا لوجه الله باشه اونایی که فقط دنبال تو باشن میفرماد هاذا سراطون علیه مستقیم اینه سراط مستقیم بله همینطوره سراط مستقیم هم همینه پس وقتی که هر مسلمانی در روز ده بار میگه که در اون سوره همد اهدن از سراط المستقیم منظور هدایت کردن به سراط مستقیم یعنی سراط توحیده سراط اخلاصه که هیچ در واقع میدونی آدم به تحریکات و وسفسه های شیطان نده خب تا اینجا رسیدیم تا سه چار تا آیه دیگرش هم باز راجع به آینده است و بقیه آیه تا آیه شست و پنج هم باز در باره آینده سرنوشته بعدی انسان هاست از اون به بعد تا آخر سوره به حال حاضر زمان حاضر ورمی خب موفق و معید باشید انشالله تا جلسه آینده بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و تحییت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمن. خب امروز به توفیق الهی آخرین بخش سوره یاسین و از آیه 62 دو آغاز میکنیم خب طبق معمول بر اینکه ارتباط بخش مختلف سوره مقداری روشن بشه این دوتا آیه انتهایی دفعه گذشته رو میخونم که موضوع به یادتون بیاد و دنبالش رو بتونین بهتر پیگیری بکنیم از آیه شست یادآوری میکنم که میفرمد علم حد الیکم یا بنی آدم. الله تعبد الشیطانه انهو لکم عدو بون مبین این در واقع یک است که در روز رستاخیز آفریدگار ما از هر انسانی میکنه علم اعهد الیکم، آیا من با شما عهد نبسته بودم یا بنی آدم ای فرزندان آدم نسل انسان نسل آدم الله تعبد الشیطانه اینکه شیطان رو عبادت نکنید انه لكم ادوبون مبین که او برای شما دشمن آشکاری است این عهد که عرض کردم دفعه گذشته عهد عقلی خداوند سندی با کسی رد و بدل نکرده ما چیزی رو امضا نکردیم هیچ کسی هم به خاطرش نمیاد عهدی با خدا بسته باشه ولی عرض کردم همینطور که وقتی به سن بلوغ یک جوانی میرسه انتظارات والدین به کلی متعول میشه از او طبیعتا با همون چشمی که به دوران خردسالی و نوجوانی نگاه میکردن به اون چشمی که نگاه نمیکنند و از او انتظارات به مراتب بیشتری هست این یک در واقع پیمان و عهد عقل و شناخت و تمیز بد از خوب هست عبادت هم توضیح دادم که نه به معنای پرستش لا تعبود و شیطان کسی که شیطان رو عبادت نمیکنه شیطان پرستی حداقل در اون موقع نبوده حالا اونایی هم که مدعی که شیطان پرستن آداب و مراسمی در پرستش شیطان ندارن که صبح تا شب بخوان مثلا مثل باورمندان بعدیان مراسمی رو در برابر شیطان مثلا یا مجسمه شیطان بخوان اجرا بکنن تعب بود توضیح دادم که عبدت طریق یعنی جاده سازی طریق معبد یعنی جاده ای که هموار شده و حالا اتومبیل راحت میتونه در اون جاده جلو بره از اون کوهستانی بودن سنگلاخ بودن تبدیل به یه جاده هموار شده در واقع میخواد بگه که دلتون رو در برابر وسوسه های شیطانی رام نکنید تسلیم تمنیات نفس خودتون نباشید به راحتی به هر تحریکی دل نبندین اسیر نشین وابسته نشین به کارهای شیطانی چرا برن مبین او یک دشمن است بر شما حالا البته شیطان به خاطر اینکه حاضر نشد در برابر آدم تسلیم باشه تمکین بکنه در خدمت رشد و کمال او باشه یک نوع دشمنی تلقی میشه ولی به طور کلی شیطان نماد منیت هاست استکبار در واقع همیت بنابراین رفتن دنبال خودمهوری خودخواهی تنگ نظری ها این کاری شیطانی در قرآن هست می فرماد خمر و خمرات مشروبات و المیسر و ازلام قمار و همه این امثال این مشغولیت ها رجسون من عمل شیطان من عمل شیطان اینا عمل شیطانیه در واقع اینا به این شما اختلاف میندازه دشمنی میندازه معمولا خب کسی که در قمار میوازه که علاقمند و شیفته یا اون کسی که برده نمیشه دیگه یا خیلی ها در از خود بی خود شدن مس شدن مرتکب کارهای میشن که هرگز با حالت تسلط بر نفسشون و کارا رو نمی کنن. به حال این دشمنی شیطان و ان فقط نسبت به من تعبد داشته باشید خدا رو که ما ذاتش رو نمی‌شناسیم چگونه تعبد داشته باشیم به او یعنی نسبت به صفات الهی اگه خداوند علیم دلتون خواستار و پیجوی علم باشه اگه حکیم دنبال حکمت برید اگه غفور شما ببخشید، اگه رحمان و رحیم شمام دلسوز باشید رحمت داشته باشید بر دیگری و ال آخر صدها اسم خدا که از اسماء الحسنا در واقع محسوب میشه و انا بدونی هاذا صراط مستقیم اینه سراط مستقیم سرات معمولا به شاهراه راه اصلی میگن مستقیم ترین راهه سرات مستقیم در واقع همون سراط توحیدیه که هیچ عامل و انگیزهای غیر از قوانین آفریدگارمون در زندگی وارد نشده حالت اونها رو ندیم این در واقع سرات مستقیم این دعای انتهای آیات جلسه قبل بود که حالا دنبالش رو پی میگیریم. آیات این دفعه یک سلسله برهان رو مطرح میکنه که اگر به این برهان توجه بشه این مسیر راحت تر طی میشه. اولینش برهان اول برهان عبرتگیریه. یعنی شما میتونستین خیلی راحت عبرت بگیرید از پیشینیان میگن گذشته چراغ راه آینده است یک بار اشاره کردم در یکی از عرایزم که حضرت علی میفرماند که من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون از گذشته سعی کردم عبرت بگیرم انگار از زمان آدم زندگی میکردم یعنی اینی که آدم توجه به تجربیات نست هایی گذشتم داشته باشه لازم نباشه همه چی رو خودش تجربه کنه تا نیک دریابه آدم میتونه نگاه بکنه که خب در طول تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. اینه که در قرآن هفت بار گفته که سیر بکنید در زمین حالا اون موقع که کتاب و کتاب خونه در 1400 سال پیش عربستان نبوده باید آدم میرفته تا میدیده قل رو فلعرز فنز رو کیفکان آقابتال لذین همین قبل کن سرانجام نست های پیش از خودتونو برید ببینید به کجا رسیدن اینا هفت بارم گفت آخه چرا سیر نمی حالا امروز بعد گفت چرا کتاب نمی چرا مستندار رو نمی بینید چرا به تاریخ اقوام گذشته نمیپردازید؟ ببینید که خب اونا چه کارهایی کردن به کجا رسیدن اولین آیه راجبه همین تجربه تاریخی عبرتگیریه ولقد ازل منکم کم جبلن کثیرن افلم تکونو تعقلون لقد ازلم منکم شیطان از شما از جمع شما جبل مثل همون جباله جبال نیکوه از چشم دل اعراب کوه نماد عظمت و بزرگی بوده دیگه اونا که جاده نبوده که بیرونست مدینه و مکه و اینها برن خیلی سخت بوده پای پیاده یا با شطور باید میرفتن اون سهاری سوزان و معمولا میشده که یه اکثریتی تمام عمرشون رو در اون قبیله خودشون باشن بنابراین دوروبرشون که نگاه میکردن نماد عظمتمو کوها بوده جبلم به انبوه جمعیت میگن یعنی میلیون ها نفر یا میلیاردها ها نفر در طول تاریخ شیطان فریب داده اینا به راه های شیطنت آمیز اینها رفتن جبلن کثیرا انبوه بسیاری از شما رو فریب داده افلم تکونو تعقلون تکونو استمرار رو نشون میده فعل کانه هم در گذشته و هم حال و هم آینده است افلم تکون و اگه میگفت افلم تعقلون اینه آیا تعقل نمی کنید تعقلون و تاقلون چون این در روز رستاخیز از انسانها میپرسن آیا بر مدت عمرتون در این حالا پنجاه سال، هفتاد سال، صد سالی که مثلا زندگی کردین هرگز تعقل نمی کردید تعقل رو معمولا اندیشه ترجمه میکنن ولی خب این خیلی دقیق نیست عقل دفعات گذاشتم ارز کردم عقل محصول تفکر در پدیده هاست و همچنین تجربه ما وقتی که تفکر میکنیم در پدیده های پیرامونی خودمون یا مسائل مشابه به علم میرسیم یعنی محصول و نتیجه تفکر علمه حالا استفاده از علم بهش میگن تعقل یعنی این چیزی که آموختی یا تجربه کردی خودت چرا ازش استفاده نمی کنی ممکنه یک پزشکی بهتر از همه آثار مشروبات الکلی رو روی مغز و عذاب و جواره بهتر از همه بدونه ولی کنترل بر خودش نداشته باشه که مثلا سیگار نکشه یا مشروب نخوره خب این نشون میده که عقلشو به کار نبسته یعنی عقل میشه از اونچه که به صورت علمی درک کردی دریاف کردی یا تجربه کردی خب به کار ببند عمل بکنون رو افلا تکون و تقلون، یعنی شما نگاه ابرت نکردید به امت های دیگه به انسانهای دیگه که چقدر دنبال این فسخ و فجور رفتن دنبال بازی رفتن به کجا رسیدن آیا غیر از اینی که به خاک سیاه نشونده شدن به چه سرنوشتی دچار شدن همیشه که آدم جوون نیست برخوردار از سلامت نیست آخرش به کجا رسیدن چی شدند؟ مستبدینی که این همه ثروت انباشتن، این همه قدرت خودشون رو به کار بردن ملت ها رو در واقع به کشتار کشته میلیون ها نفر رو امثال استالین ها کشتن آخر به کجا رسید؟ چی شد؟ داره در واقع از این برهان گیری در این آیه استفاده میکنه خب حالا شما یک عمر عبرت نگرفتید خودتون رو مثل کپک سرتون رو زیر برف کردید نیکار نکردید به اطراف خودتون خب حاضه هی جهن کنتم تو ادون این همون است که بیم داده می شدید کنتوم تو ادونم باز استمرارشانشون می میده یعنی در مدت زندگیتون در یک عمرانهی شما مورد این هشدارها واقع شده بودید در هفتاد هشتاد سالی که عمر کردید خب پس اینم نتیجه عملتونه کسی شما رو به دوزخ نمی بره این دوزخ عملتونه در واقع خودتون عمله شدید اسلاو هل یوم به آن درایید یعنی در واقع هر کسی به اونچه که کسب کرده میگن هر چی به کاری همونو درام بکنی خب همین رفتار خودتو عمل کرده خودتو باید درام بکن این همون محصول زندگیته اسلو هلیوم الیوم یعنی امروز یعنی روز قیامت آخرت به ما کنتم تکفرون به خاطر اون کفر یعنی نادیده گرفتنی که مستمرن حالا یه وقت کسی یه مدت محدودی در یک راه خلاف و خطاب و خیانتی رفته ولی خب عبرت میگیره توجه میکنه برمیگرده راه توبت مادام بازه برای هر کسی تا پایان عمرش ولی تو این سته آیه ببین افلم تکون و تقلون آیه بعدیش کنتم توعدون اینجا کنتم تکفرون بازم ادامه داره آیه هم میگه کانو یک سبون در واقع میخواد کارنامه یک عمر رو کنه تو تمام مدت دنبال این انکارها بودی به ما کنتم تکفرون کفرم اینم عرض کردم قبلا به عبر اعراب میگن کافر چون جلوی خورشیدو میگیره شما هم جلوی خورشید رحمت رو خورشید در واقع ربوبیت رو گرفتین نه اینکه خودتون مثلا اعتقاد نداشتید معنی کفر خیلی بیش از اون چیزی که امروز ما فکر میکنیم ما امروز هر کسی رو که مثلا اهل عبادت نباشه و خداپرستی نباشه میگیم کافره ممکن خب بهش نرسیده آگاهی پیدا نکرده یا حقیقتی رو نمیخواد بپوشونه به اونچه که فهمیده ناخداغاه حالا تحت تعلیم و پدر و مادر جامعه به اون داره عمل میکنه ولی آدم برجنسی نیست لاعدری هستن یا اگناستن مثلا اعتقادی نداره ولی چیزی رو نپوشونده قصدی نداره اگر آگاهی داشت خب به اون عمل میکرد خیلی آگاهی ندارن ولی به فطرتشون عمل میکنن چه بسا بهتر از خیلی که اعتقادم دارن عمل بکنن ولی کفیه است که آگاهانه یه رو کسی به خاطر منافع شخصی خودش میخواد بپوشونه تکفرون خب این ستا آیه در واقع نتیجه عدم عبرتگیری است که چگونه دامن شما رو هم همونها خواهد گرفت بنابراین کفر و انکار رو و پوشوندن و مانع ایمان آزاد دیگران شدن این عواقب رو داره آیه بعدیش برهان دیگه ای رو مطرح میکنه برهان بقای اعمال ثبت و ضبت اعمال که هیچ چیزی از بین نمیره آدم ناخودآگاه فکر میکنه که آخه من در طول عمرم چه حرفایی زدم چه شیطنت کردم چه دلهایی رو سوزوندم کی دید کی شنید تو خاطره نه که خود آدم از خاطرش میده فکر میکنه که از کجا الان هفت خورده میلیارد جمعیت رو کره زمینه چطور خدا کوچکترین حرف و حرکت هر کسی رو ثبت و ضبط کرده این آیه در واقع این برهان بقای اعمال رو داره میگه علیوم نخت مو علا افواه هم امروز بر دهان مهر خاتمه زده شد. می ختم پرونده ختم جلسه دادگاه یعنی دیگه تمام شد دیگه یعنی امروز نیازی نیست که از کسی بپرسن حالا تو دادگاه های دنیایی بلاخره ب... قاضی از آدم میپرسه خب چی کار کردی چرا این کار کردی آدم باید توضیح بده بر اساس توضیحاتی که میده خب رئیس صادر میشه علیه آدم اگه خیلی زرنگ باشه یک استدالای زرهم بکنه ممکنه که خب معصر باشه در اون حکمی که باید بگیره ولی اونجا لازم نیست کسی حرف بزنه و تو اونا عیدی هم دستانشون با ما تکلم خواهد کرد و تشهد و ارجل هم به ما کان و یک سبون و پاهاشون به اونچه که کسب کردن یعنی در مسیری که رفتند در راهی که رفتند شهادت خواهد داد آیا داستان ما به سخن در میان اینطوری که ما داریم حرف میزنیم یا پاهامون موش میده یا بحث به گونه دیگه است ببینید برای یک گیاه شناس یک درخت صحبت میکنه وقتی نگاه میکنه این لایه های مختلف رو میبینه میفهمه که مثلا این درخت مثلا 50 سال 100 سال دیوی سال یا بعضی از درخت و چند هزار سال عمر کنند و از این لایه هایی که یک سطح مقطع درخت داره کرده باشن میتونه بفهمه چه سالهایی خوب آبیاری شده این بزرگ چیستره زخامتش بیشتره چه سالهایی در جنگل آتش سوزی شده آثار اون هست روی این درخت بنابراین هر چقدر علم و دانش یک گیاهشناس بالاتر رفته باشه بهتر میتونه با یک درخت محابره بکنه از درخت حرف بکشه بیرون که روی چه گذشته به خصوص در بعضی از موزه های امریکا یا در جاهای دیگه تنهی درختی رو مثلا فرض کنید دو هزار ساله رو من یکی خودم دیدم که حتی تولد ایسا مسیح رو نوشته بود در مثلا این لایه بوده یعنی از خیلی تحولات تاریخی آدم میتونه اگر علمش رو داشته باشه درس بگیره یا قدیم گرامافون بود یه سوزنی حرکت می‌کرد در روی یک صفحهی خب یک صدایی از اون در میامدیه موسیقی یعنی پس ارتعاشات میتونه تأثیر بذاره حالا اگه کسی دستگاهی داشته باشه میتونه از روی سنگ دیوار سخنان کسانی رو که از اونجا عبور کردن اینا رو بازگو بکنه پس همه اینا بستگی داره به ابزاری که آدم بتونه این اطلاعات رو بگیره پس همونطوری که درخت میتونه با آدم این چنین سخن بگه گذشته رو ازش آدم در بیاره بلاخره همون خدایی که این سلول های ما رو ساخته همه وجودمون رو آفریده او سازنده اصلیه میگه شما فکر میکنید که این اطلاعات از کجا جمع میشه همون کسی که شما رو آفریده یعنی این سیستم بدن ما رو تمام اجزاء وجودیمون رو این جن رو او برنامه ریزی کرده چطور ممکنه که او نتونه و ندونه که این چه گذشته برش تمام سلولای چشممون بر اونچه که دیده، گوشمون بر آنچه که شنیده. منظور از تکلم الزامن این ارتعاشات صوتی نیست. ما وقتی حرف میزنیم در واقع حنجرهمون با اون هوایی که بیرون میده تارهای صوتی وقتی که لرزش در میان بعد لبمون، دو تا لبمون و زبانمون در اونچه که میگیم نقش ایفا میکنن دیگه. اگه کی دو تا لبشو ببنده نمیتونه حرف بزنه. خب در واقع ما به یه ترتیبی داریم ارتعاشاتی در هوا به وجود میاریم گوش طرف مقابل این رو میگیره منتقل میکنه به سندانی چکشی و رکابی آنم دارم سندانی. اون به قسمت داخلی گوش که مایه گوش هست اونم به قسمت درونی اونم تبدیل به یک جریانات الکتریکی میشه به مغز میره مغز تفسیر تفسیر میکنه که صدایی کی رو شنیدی این در واقع تکلمه آیا فقط ارتعاش به گونه است که ما فقط حرف میزنیم یا هر نوع ارتعاشاتی که تو طبیعت قابل ثبت و زبته اون هم از طریق کسی که این سیستم رو بنابراین دست ها اگه تو گوش کسی زده باشیم همه اینا اون کسی که ساخته این سلولای دست و پوست دستو میتونه همه اینا رو در واقع با اون ارتعاشاتی که به وجود آمده اینا رو ثبت و ضبط بکنه و همچنین پاها به ما کانو یک سبون. کانو هم استمرار رو نشون میده این چارت آیه پشت سر هم این فعل کانه که بر استمرار میکنه دائما تکرار میشه در یکی از آیات قرآن سوره ملک میپرمد میخواد شما صداتون سری در گوشی با کسی حرف بزنین عویج حروبهی یا علنی با صدای بلند خدا علیمه به ذات صدوره همه چی که نیات نیاتتونو او میخونه میگه علای علم چطور ممکنه که فکر کنی خدا نمیدونه من خلق اون که شما رو آفریده و حبا لطیف الخبیر خدا بر جزئیات خبره است خبیر یعنی مطلق آگاهی خبر داره شبیه این آیت مکرری در قرآن هست که همه شیر خدا میدونه در جایی از نصایح لقمان به پسرش میفرما یابو نیه انها انتک مسقال ذره مسقال اگه به اندازه سنگینه حبه خردلی باشه فتکون فی سخرتن اگه میخواد در دل کوه باشه او سماوات در آسمان ها رفته باشه یعت به هلا به این خدا به حساب میاره میدونه برای اینکه خداوند لطیف و خبیره لطیف به منای جزنگره و خبر داره پس این برهان دوم برهان اطلاعاته که اینفورمشن هیچ چیزی از بین نمیره همه چیز تو دنیا حساب و کتاب داره آیه بعدیش برهان مالکیت وجودیه در واقع اعضاب و جواره ما ما فکر میکنیم که یه خدایی هست ما خودمون هستیم یعنی در واقع مثل انسانها ها که اون فلان شخصه منم فلان شخص هستم در واقع ما در مقابل خدا چیزی نیستیم هرچی هست او در وجود ما داره میگردونه معمولا کسانی که نماز میخونن وقتی بلند میشن از رکوع از سجود میگن به حول الله و قوتهی عقوم و عقود این تحبول خداییه که در ماهیچه های من مفاصل من قرار داده و قوته ای این انرژیست که او در واقع به اندام من رسونده که میتونم بلند شم و بنشینم در قرآن هست میفرمد و ما رمیت از رمیت آنگاه که تو تیر انداختید تیر و کمان گزشت. زمان گذشتر میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما خدا بود که تیر انداخ. یعنی در واقع اون چیم که تو انجام میدی تو نظام خداست همه این قدرت و توانایی و تعولات رو او عطا کرده حالا در واقع تو این آیه میگه ولو نشاء لتمسنا الا اعینهم ما اگر بخوایم تمسنا محو کردن الا اعینهم یعنی این چشمو کی داده به تو اگر در واقع تو با چشمت می بینه در یکی از سو های کوچیک که قرران میگه یقول اهلک تو مالا لو من مال فراوون اونطور که دلم خواست خرج کردم تلف کردم. اگه سب و اللم احد فکر میکنه اهدی او رو ندیده. این دنیا حساب و کتاب نداره ال نج و عینین مگه این دو چشم و ما به او ندادیم و لسانن و شفتین. این زبان و دو که باهاش داره سخن میگه مگه ما ندادیم. پس هم چشم و ما دادیم. هم این سخن گفتنشو ما دادیم حالا اینجا میگیم ما اگه مشییتمون غیر از این بود هر کسی کار خلاف و خطایی میکرد خب محف میکردیم چشمشو یعنی این بینایی رو ازش میگرفتیم فسته به قصد سراته فعنای حالا تو این راه دزدی و سوء استفاده و جنایت و ظلم به مردم به شتابه سبقت بگیرین از هم. چارنل به تازین در زورگویی در استبداد در دیکتاتوری فعنها یبسرون چه تو میتونین ببینین یعنی این بیناییتونو همه اینا رو خدا داده یعنی در واقع ما اگرم کار خوبی توفیق پیدا بکنیم انجام بدیم این به توفیق الهیه او در واقع همه چیه ما دل ما هم در اختیار اونه در ملک بی حساب خداست در واقع خب ولو نشاؤل مسخنا هم الان مکانته هم اگه ما میخواستیم خدا البته نخواسته میگه تو یه عمر فرصت داری اگر در طول مدت عمرت خدا رو هم انکار کردی تبلیغات زده خدایی هم کردی خدا نونت رو نمیگیره نعمتو از تو دریغ نمیداره یک عمر هر کسی فرصت داره تا خودشو بتونه بسازه بنابراین میگه اگه غیر از این بود ما میخواستیم که ریاکشن عکس عملشون بدیم نسبت به تو خب مسخت میکردی مسخت یعنی تغییر حالت فرض کنی آدم فلج بشه مثلا نبتونه جایی بره، نبتونه برگرده لما سخنا هم الان مکانته هم مکانته هم یعنی اون تمکن، اون قدرت، سیطره، ستفتی که داره، بیابوروی که داره تمکن اون حالتی است که آدم به مکانهای مختلف بتونه بره در یه جا متوقف نیست، میتونه خیلی بیابورو داره در واقع ما تو همون میدان در واقع شیطنت هاش او مسخ میکردیم که همون اونجا متوقف بشه نتونه بره یه سکته یه نمیدونم فلجی تا او موزیین ولا یرجه اون نمیتونستی که بگذرون اون برنامه رو یعنی انجام بده اون عملو نه برگرده خیلی وقتا هست تو یه قسمتی از یه راه خلافی رو میره ولی خب بالاخره میفهمه پشیمون میشه بر میگرده نه اصلا دیگه راه بازگشت هم نداره نه راه ادامه است نه راه بازگشت میگه اگه ما مشیتمون میخواستیم خب این کار میکردیم ولی نکردیم نه قدرت سخن گفتن از تو میگیریم نه نور چشمت زائل میکنیم محف کنیم نه تو رو مسخت میکنیم تو یه عمر فرصت داری چرا توجه نمیکنی که خدا قایب نیسته اگر عمل نشون نمیده به خاطر همون قانونی که گذاشته محل الكافرین امحل هم رو ویده به پیانبرم میگه مهلت بده اینا یه محل فرصت باید داشته باشن اینم در واقع یک است در واقع آیه بعدیش برهان چهارم برهان در واقع منحنی عمر سراشیبی عمر یعنی تو که همیشه جوون نیسی بیاورو نداری همیشه نمیتونی اینطوری چارنل بتازی اینطوری بر همه جا مسلط بشه و همه کار کنی یواش یواش از یه سن چل پنجاش هست بعد همینجوری آدم دیگه یواش یواش به سراشویه سقوط میره کمر درد و پا درد و زانو درد و چشمش کمتر میبینه و سکته و سرطان و مرز قند و این همه چیزایی که هست این طبیعته و من نو امرهو کسی که عمر بهش بدیم یعنی طولانی میشه نونکس هفل الخلق از نظر خلقت فروکش میکنه افلا, افلا، یقلون آیا تعقل نمیکنن که آخه میشه که آدم سر حال و زنده نیستشه نمیتونه سلامتی خودش رو تضمین بکنه در توان جالبه که این سوره حج خیلی تشبیه جالبی داره میگه ای انسان‌ها ایو الناس ان کنتم فی ریبن من البث اگه در شک و تردیدی نذر است زنده شدن مجدد خب به خودتون نگاه کنید کجا اومدین فانا خلقناکم من نطفه چطور باور ندارید به با مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد هر ای وقتی تو خاک میره بالاخره در بهاران جوانه میزنه بود و دو مرتبه زنده میشه میگه چرا به انسان این ناباوری اینجا میگه که اگه شک دارین ما از نطفه خلق کردیم شما رو سمم من علاقته این نطفه مراحل علاقه و مزقه و حالت های مختلف استخوان بود و گوش آمد و بعد پوست و بعد رگ و پی. بعد میگه آخرش تو من نخرج کم تفلن. بعد به صورت یه تفلی به دنیا آمدید. سم من تبلغو اشد دکم. بعد به سن شدیدی و قوت و اندیشه رسیدید. سن بلوغ. فمن کن من یتوفه من قبل از یا زودتر میمیرن تو تصادف و یا مثلا مشکلاتی. بعضی هم یارد دو ارزل الامور به آل... ام چیز سرین انتهای عمر خودشون عمر طولانی ساعت ساعت ده سال قیرم میرسن به گونه ای که لکیلا علما من بعد علم شیئا همه چی فراموش میشه دیگه دوچار آلزایمر میشه دوچار این نمیدونم مشکلات عدیده میشه بس به دوران بچگیش برمیگرده بلا فاصله دنبال همین میگن خب حالا به طبیعت نگاه بکنید و تر الارزه حامدا زمین رو نگاه کنید که در زمستان افسرده است مرده است وقتی که ما آب رو حالا نازل میکنیم میبینی که نبات میاد بالا و به احتزاز در میاد به جوش و خروش در میاد ثم یهیجو بعد به مرحله هیجان عالیترین مرحله گیاه میرسه ثم یکونه هتامن بعد تبدیل به هتام میشه از علفی که در واقع سباک باد میبرن میگه به عالم هستی نگاه بکنید که همه جا همینطوره شما از یه نقطه آغاز شدید از به اوج آجی میرسید دو مرتبه یه سقوط داره یعنی یه مقداری داره اون غرور انسان رو میگه که تو چجور فکر میکنی که داری همین تا بین نهایت جلو میری هرچی بخوام قدرتمو زیادتر کنم پولم رو بیشتر کنم نه باقیتش نه تو یه عمر محدودی داری سعی کن از این فرصتت استفاده بکنیم آیه 69 برهان پنجم یعنی برهان اینکه این سخنان سخنان پیامبر نیست که شما دارید انکار میکنید اینا در واقع وحی الهیه اونا فکر میکردن که پیامبر یک غریحه مثلا شاعری داره و حالا این حرفا رو هم از خودش بافته و با. داره مثلا مردم رو سرگرم میکنه میفرمد و ما و شعر ما به او شعر نیامختیم اینا شعر نیست از مقوله شعر نیست که یک ای باشه در یه شرایطی این ذوقش پرورش پیدا بکنه و ما مایم بقیله سزاوار اونم نبوده که ادعای مثلا کلمات خدا رو بکنه بهی که برو شده ولی شاعر باشه ان هوا الا ذکرون و قرآنون مبین سخنان او جز ذکر نیست ذکر مقابل نسیانه نسیان فراموشی ذکرنی خداگاهی، بیداری، هوشیاری یعنی یک تلنگری است که انسانها رو بیدار بکنه از کجا اومدیم به کجا داریم میریم چه کار باید بکنیم و قرآن مبین قرآن یعنی خواندنی یعنی یک متن خواندنی آشکاری است مبین در واقع یعنی هم خودش آشکاره و هم روشنگر آشکارکننده مسائل دیگه است برای چی رو فرستادیم لیونزرا من کان تا اون کسی که زنده است زنده نه به معنای نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن یعنی اون کسی که دلش زنده است لیون زرمن کان حیا و یحق القول علی الکافرین تا اون قول رو قول یعنی خداوند سخن خدا وعده خدا که هر کسی راه درست بره به نتیجه سعادت میرسه هر کسی راه خلاف و خطا بره به دوزخ اعمالش گرفتار میشه اون تحقق پیدا کنه بر کسانی که مقابل حقیقت ایستادن و مانع ایمان آزاد مردم میشن انکار میکنن آگاهانه اینا در واقع برهان بعدی است که میخواد نشون بده که مبنای این سخنان شخصی نیست تا اینجا این 5 تا برهان در باره اون سوالی است که در انتهای جلسه گذشته مطرح میکنه که خداوند این پرسش رو از همه بندگان میکنه که چرا به سمت آفریدگارتون نرفتید و تسلیم تحریکات شیطانی شدید تا اینجا بحثای نظری بود یعنی در واقع برهان و منطق بود از اینجا به بعد اشاره میکنه به های خدا یعنی اگه اهل اندیشه و نظر و مطالب علمی نیستید لا اقل برخوردار از نعماتی که هستید چرا به اونا توجه نمیکنید؟ اگر سواد ندارید اگر درست ذهنتون کار نمیکنه که این مقایسه ها رو بکنید لا اقل نگاه بکنید که این نعماتتونو رو کی بهتون داده اولم یرو آله اونایی که این کار میکنند ندیدند یعنی توجه نکردند انا خلقنا لهم این ما بودیم که براشون آفریدیم مم عملت املت اعیدینا انعامن چهار پایانی یعنی گوسفند و گاو و اسب و شتر و غیره که ما با دست خودمون اینا رافدین دست منظور دست انسان ها نیست یرد نماد قدرته ما موجوداتی رو آفریدیم به قوت خودمون فهم لها مالکون حالا اونا امروز مالکن این چند صد رأس گوسفند داره گاو داره اسب داره یعنی اینایی که ما خودمون آفریدیم اینها رو زللنا لهم ما اینا رو رام کردیم کی گفته که یک گاب مثلا نمیدونم 500 کیلوی هزار کیلویی گاوایی خیلی عظیم هست رام یه بچه ده ساله بشه که بیاد راحت شیرشو بدوشه چطور حیوانات دیگه شیر و ببر و پلنگ همچین آمادگی و استعداد رام شدن برای انسان ندارن. ندارن چطور انعام که اصلا اسمشون نعمت این چهار پایان که قرآن میگه هشت جفت براتون قرار دادم سمانیت ازباجن لکم اینا رو در واقع در خدمت بشریت هستن که میتونه استفاده های متعدد ازشون بشه بیگه اینا رو ما آفریدیم خب در خدمت شما گذاشتیم شما حالا مالکشون هستید میکوشید گوشتشون رو میخورید و انواع استفاده ها رو میکنید در سوره البته نهل سوره 16 همه قرآن به تفصیل بهره برداری که انسان از این حیوانات میکنه شاید 20 تا استفاده های مختلفه میگه چرا توجه نمی کنید فمنها رکوب هم هم سوار اینا میشید مرکب شما هستن و منهای اکلون از گوشتشون تغذیه میکنید میکنید ولهم هم فیها منافع و علاوه بر در واقع سواری و گوش خوردن منافع متعددی دارید از اینها حالا چرمشون رو از قدیم استفاده میکردن خیمه ها درست میکردن پشمشون، کرکشون، موشون میگه ادبارها و اشعارها اینا همش در قرآن هن. حتی رودشون حتی فضولات گاو و گوسفند و اینا رو توی دهات روسته ها همه خوب دیدیم دیگه هم اینا رو برای کود درختانشون استفاده میکنن و هم سوخت زمستانیشون اینا رو به صورت دایره درمیارن می به اون دیواره گلی وقتی خوش شد انبار میکنن زیر کرسیهاشون هاشون میذارن تو اتاقشون با سوخت اونا زمستون زندگی میکردن در طول تاریخ انواع مختلف داره که حالا گوشت چربیش همه چی منافع و مشارب و مشارب یعنی در واقع نوشیدنی حالا شیر دوغ، کشک، انواع و اقسام ها از این استفاده ها دارن یش کرون نمیخواد شکر این تو بکنید اینا کی به شما داده همینجوری مصرف کننده هستین بدون اینکه در واقع کار درستی بکنید عمل صالحی بکنید بفهمید که کی بهتون داده و بره چی داده خب اینجا در واقع این دو تا آیه، بلکه این سه تا آیه اشاره‌ای به نعمت‌های خدایی است که همطور تو که عرض کردم سوره نحل به تفصیل اینا رو باز کرده. اما از این به بعد حالا عملکرد آدمیان رو ما انسان‌ها چیکار کردیم با وجود این همه نعمات میگه وتخذو من دون الله الها لعلهم ينصرون با وجود این به جز الله اللهی که همه نعماتو داده کسانی به جز خدا آلههی گرفتن آلهه جمعه اله، الهه معبودها، معشوقها در طول تاریخ هم باره بوده دیگه خدای جنگل، خدای دریا، خدای جنگ، خدای عشق انواع حالا یا خدایان این چنینی بوده یا انسانهایی در واقع بزرگ میشدند اربابان زر و زور و تزویر اینا در واقع خدایی میکردن. مگه فرعون نمیگفت انا کمال اعلا من رب اعلای شما هستم یا میگفت که به ساهران میگه لئن اتخذت الها غیری اگه خدایی به جز من برگیرید پدرتون در درمیارم به زندان میندازمتون تون حتی دعای ملوکیت هم میکرد علیه سلی ملک و مصر این ملک سرزمین مصر مگه مال من نیست و حاضه الانهار و تجریم تهدی این شعبات رود نیل به امر من به فرمان من توضیح میشه آب یعنی هم خاک و هم آب متعلق به منه پس هم مالکم هم ربم ارباب و هم اله هم. منو باید دوست داشته باشید پس اله میتونن دیکتاتورها مستبدین باشن زمانی که هیتلر قدرت داشت ملت پیشرفت آلمان چه نگاهی به اون داشتن چطور سرسپرده بودن یا موسیلینی ها یا نمیدونم قبل از انقلاب خودمون و بعد از انقلاب خودمونم خاطر داریم دیگه حالا اون مقام اعلا حضرت بالاترین حضرت یا آریا مهر خرشید سرزمین آریایی یا انابینی که خب به کار میبردن و بعد از انقلابم دیگه از اونها. چه انسان ها عادت دارن که دیگران رو بوت بکنن خدا بکنن همینا رو داره میگه میگه به جای اینکه دنبال آفریدگار خودشون و نعمت بخش خودشون باشند سرسپرده و سیاهی لشکر کسان دیگه ای شدند یا بوت سنگی و چوبی یا بوت های گوشتی لعله هم برای چی دنبال اونها رفتن؟ برای که در مشکلات زمانه بتونن خودشون رو, رو بست بکنن به قدرت به ثروت به دستگاه های امنیتی اطلاعاتی که محفوظ باشن انسان ها در طول تاریخ دو انگیزه داشتن که به سمت اینا میرفتن یکی دفع زرر یکی جلب منفعت وقتی که خودشونو به قدرت میبندن کسی دیگه نمیتونه به اونا زور بگه اینا وابستن به یه منبع قدرتی دوم جلب منفعت از این طریق میتونن به جایی برسن دیگه این انواع در واقع خدایان بشری رو در دوران نمیدونم بورژوازی فئودالیته یا قبل از اون میبینیم که چه کسانی اربابای بزرگ بودن دیگه نمونهش رو خودتون بهتر میدونید لا یستاتی اون نصرهم و هم لهم جند محذرون اونایی که خودتون رو بس کردین و اونا هیچ توانایی نصرت شما رو ندارن و هم لهم جند محزرون خود خودش شماها سیای لشکر اونا هستید یعنی اونها هم چه عاشق چشم ابروی شما نیستن که به داد شما برسن از شما به من ابزار استفاده میکنن این همه شاهانی که در طول تاریخ بودن قدرتمندانی که بودن اینا کدومشون عاشق مردم بودن همه دنبال قدرت خودشون بودن مردم ها به عنوان مهره شطرنج ازشون استفاده میکردن قربانی میکردن میلیونها نفرم کشته میشدند این همه جنگ هایی که بین ما و مثلا فرض کنید بود روم باستان بود اینا فقط ملت ها دنبال حرف های رهبرانشون هستن و هر جا بکشن اونها رو میخواد بگش هم لهم جندون مغزرون جند به منای سپاهی سپاهی که آماده حاضر آماده برای خدمت باید باشه حالا دو تا آیه بعد وظیفه پیامبر و یا هر مؤمنی رو در واقع توضیح میده فلا یهزون که قولهم این حرفای کفرامیزی که میزنن قصه نخور محضون نباش انا نعلم و مای و سرونه ما و ما اون چیزی رو که در پنهان انجام میدن سری انجام میدن یا علنی ما همه رو میدونیم تو قصه چی رو میخوری چیزی از دست ما خارج نمیشه در قرآن بارها من فکر کنم شاید حدود ده باری هم باشه که پیامبر مرتب میگه لا تهزن علیه انقدر حزن و غصه نداشته باش. دو بار میگه که تو اصلا داری خود تو جانت از دست میدی یه بار میگه که مبادا بمیری از دق کنی از غصه فلا تذهب نفسو که علیه حسرات مبادا از حسرت جانتو از دست بدی یا یعنی اینجا میگه که مبادا به خاطر اینکه اینا به این پیام زنده کننده ایمان نمیارن تو جان از دست بدی در سوره های متعدد قرآن این مسئله مطرح شده حالا رو حسرت روح حزن یا ناراحتی اینکه الله یکون به هاذ الحدیث اسفاً از تعصب که چرا به این کلمات نو کلمات متعقل کننده اینا ایمان نمیارن حالا آیه بعدیش در واقع باز خطاب به منکرانه و استدلال های مطرح رو مطرم میکنه اولم یر انسانو آیا انسان نمیبینه حتی دیدن با چشم نیست یعنی توجه نمیکنه بیشتر دیدن دله در یه جای هم میگه که چرا سیر نمیکنید در زمین افلا یسی رو فلرز چرا سیر نمیکنن تا چی که با دل هاشون ببینن برن ببینن آثار تاریخی گذشته رو تا عبرت بگیرن میگه که این چشم ها نیستش که کور شده بلکه دل هایی که در سینه هاست کور میشه خیلی نکلی مهمه چشم آدم میبینه ولی درک و دریافت نمی کنه. آدم مثل مجسمه میشه فعنه ها لا تعمل ابسار این وسیع چشم ها نیست که کور میشه ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور. این دل هایی که در سینه هاست کور میشه البته دل به اون معنای است که تو همه فرهنگ ها اینو گفته میشه شاید منظور مغز باشه من نمیدونم حال همه فرهنگ ها هم به دل نسبت میدن شخصیت انسان خب اولم یرا الانسان اننا خلقناه من نطفةن ما او رو از یک نطفه ای آفریدیم همه دیگه این رو میدونن و در نظر علمی رق رو روزگار ما نشون میده که روز اول در چه حالی هست روز دوم هفته اول هفته دوم ماه اول ماه دوم آدم تمام میتونه با عکس برداری های با دستگاه مخصوص بفهمه که این نطفه ای که حالا در رحمه در چه حالتی و چه مراحلی داده طی میکنه از اولش مگر چی بوده آیا انسان نگاه نمی‌کنه که ما اون رو خلق کردیم از یک نطفه ای فعضاه و خسیمون مبین خسیم مبالغه خسمی حالا جا خوشونه می‌کشه حالا یک خسم شدید آشکار ماست ما آفریدیمش حالا دشمن مبینم یعنی نه اینکه حالا معلوم نباشه آشکار داره داد میزنه همه جا معلومه تمام حرکات و سکناتش همه داره نشون میده که این خسیم خسم واقعی است که او را آفریده و زر بلنام مثلا یه قیاسی میکنه یه تشبیهی میکنه که مثلا چرا قبول نداره و نسیه خلقه. ها. خلقت خودش رو فراموش میکنه که از کجا اومده از یه نطفه‌ای. حالا میگه که قال من یوهی الازامه و هی الراهیم. چه کسی میخواد این استخون وقتی که پوسید حالا زندش بکنه میگه یادش رفتی که خودش از کجا اومده مگه مبدع پیدایشت کجا بوده که حالا قبول نداری وعنی اگر برای کسی یه چیزی سخت باشه اول ساختنش سخته تکرارش که خیلی آسان از اول. اون کسی که از ابتدا ساخته از ابتدا بشر و شرق غذای که ما میخوریم از سبزیجات میوهجات گوشت هر چیزی اینا تبدیل میشه به اسپرمونم دارمم اهولو و چیزایی دیگه که بشر تحت تاثیر انرژی که از بیرون کسب میکنه خب همه اینا اومه به داره ساخته میشه دیگه. حالا میگه کی میخواد رو زنده بکنه قول یهی حالدی انشه ها مره بگو همون کسی که برای نخستین بار اون رو انشاء کرده انشاء یعنی پدید آوردن از عدم و هو به کل خلق علیم او به هر آفرینشی علیمه همه کار اون میتونه بکنه علیمه به همه چیز هستش الذی جعل لکم من الشجر اخضره نارن فاذا انتم منه توقدون این چند تا آیه آخر 4 آیه آخر به دنبال اون استدلال انکار رستاخیزه داره خدا رو نشون میده. میگه همون کسی شما رو زندگی می زنده میکنه جعلکن قرار میده برای شما من الشجر اخذره شجر اکثر این درخت سبز نارن از یک درخت سبز آتش برای شما فراهم میکنه. فاعضا انتم تو توقدون که بعد شما میتونین از اون آتش توقدون. به روشن بکنید، چراغی بر بیفروزید، آتشی روشن کنید، غذاتونو رو تبخ بکنید، گرم بکنید. یعنی این هیزومی که مردم میسوزونن، مگه غیر از اینه که حالا هیزم بگیریم، هیزم چوب درخ یا زغال سنگار بگیریم یا انواع انرژی ها گاز و نفت و غیره، اینا کجا اومده؟ از اول چگونه بوده؟ وقتی به اصلش برمیگردیم، فرض کنید همین درخت، درختی که سبزه، درخت تره. وقتی خوش شد، این تبدیل به آتش می شه دیگه چگونه؟ خب در طول فرض کنید 50 سال، صد سال، دویست سال یا بعضی از جنگل ها درخت های بیش از هزار سال هم داره. اینا در طول این مدت تحت تاثیر اون پدیده فتوسنتز که درخت در واقع اکسیژن رو پس میده، کربن رو در خودش انباشته می کنه. این کربون ها، این چوب رو در واقع تشکیل میدن دیگه یعنی تراکم این کربون ها در طول زمانی که این درخت اسمی میکرده یک منبع انرژی که این منبع میتونه تبدیل به انرژی حالا حرارتی بشه تبدیل به گرما بشه خب اینو کی قرار داده؟ یعنی این تحبولات اتمی تحبولات بسیار بسیار نادیدنی اتفاقا در سوره دیگه مشابه این هسته می فرمد تو ما تورون آیا با اون آتشی که روشن میکنید هیچ وقت نگاه کردید انتم انشعتم شجرت ها شما بودید که این شجره ای اولیه که حالا تبدیل به هیزم شده انشاء کردید پدید آوردید ام نهنو منشئون اون یا ما این رو انشاء کردیم نهنو جعلناها تذکرتن و متاعن المقویم ما اینو وسیله این که روشن بکنه اطرافتون رو ببینید یا غذاتونو گرم بکنید یا قوتی به دست بیارید بلاخره انرژی حرارتی دیگه تو سوره واقعه هم از نطفه میگه افرایتون ما تمنون آیا اون نطفهی که میریزید به قد کردید شما اینو پله پله پل خلق میکنید به صورتی انسان یا ما این داریم کار میکنیم از نطفه بعد میره در واقع توی خاک از خاک مثال میزنه این خاکی که میگه یک در واقع درختی در اون ما تهرسون اون چیزی که حرس میکنید یک فرض کنید قلمه ای رو تو خاک میزنید دانه می انتم آیا شما این که اینو تبدیل به درخت میکنید یا ما شما فقط میکارین یا تخمی میپاشید درست مثل اون نطفه ای که منتقل میشه خب تو طبیعت همون کارو داریم میکنیم بعد میگه تو ما تشربون اون آبی که مینوشید هیچ بهشت قد کردید این آب از کجا اومده انتم انزلتومه من الموزن شما اینو از ابر نازل کردید یا ما نازل کردیم میگه لو نشاول لجلناه اجاجن اگه مشیت ما غیر از این بود قانونمندیه ما غیر از این بود این آب تلخ و شور میشد میگه این آب از کجا اومده از دریاها اقیانوسها آب اونا چه داره میگه میشه اونار خورد چه مکانیزمی دستن در کار بوده که اون آبی که به شما میرسه گبارا و شیرین و قابل شربه میگه چرا توجه نمی کنید این لیبان آبی که می نوشید چه فعل و اینفعالاتی تهی شده تا این آب گوارا به دست شما رسیده و آخرش هم آتش رو میگه آتشی که رو روشن میکنید در اشتاقیت کردید ببین خیلی ساده است از نطفه از خاک از آب از آتش دانش علمی هم نمیخواد به اینا چرا نگاه نمی که اینا چه قوانینی دست به دست هم داده تو شما دارین از اینا بهره میبرید حالا میگین که ما قبول نداریم که رستاخیزی خواهد بود اولیسا لدی خلق السماوات والارض بل ارزب ان ایخ لغم مثل آیا برای اون کسی که این عالم کهکشان ها سماوات رو چار بیلیون کهکشان میگن هست. و این زمین و آفریده او قادر نیست که مثل شما را بیافرینه ببینید چقدر ساده این برهان در واقع پدیده های کلان اولیش پدید های ضررس آ هدادی جعل کان شجرل اخذر نارن فاعضا انتمن توقدرون این فل فعالات ذره دیگه در بسیار بسیار ذرات پایین اتمی در طول سالیان دراز، این داره فیلم فعالیت انجام میشه. آیه 81 برهان در واقع کلانه. پس از ذره تا کلان داره مثال میزنه. اون کسی که این عالم بیکران رو آفریده نمیتونه مثل شما رو دو مرتبه خلق با کنه. بلا و هو الخلاق العلیم. خدا خلاق، خلاق مبالغه خلقه. بی نهایت آفریننده است. اون م علمشو داره پس خلاق علیم بودن به معنایی که برای خدا اینکه کاری نداره اون دائما کارش در, در آفرینشه مییه کل یوم هو فی شعن در هر لحظه ای او در شعن کاری هستش دائما جهان داره انبساد پیدا میکنه گسترش مییابه انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیكون امر خدا جزین نیست که اگه چیزی رو اراده بکنه همینی که بگه باش میشه یعنی ما نیاز داریم که دنبال خرید اگه میخوام یه خونهی بسازیم باید بریم نقشهشو تهیه بکنیم نمیدونم و ناو و میمار و نجار و اینا رو استخدام بکنیم مسالهش رو بخریم یه سال دو سالم طول میکشه ولی کار خدا که اینطوری نیست اراده خدا بر جهان حاکمه همینی که چیزی بخواد بشه همین که همین بگه باش میشه دیگه یعنی فرمانه فَصُبْحَانَ الَّذِي بَيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْئِنْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صبح فَصُبْحَانَ صبحان معمولا تو قرآن که میاد یعنی خدا منزده از این تصورات این تصوری که جهان عبسه آفرینش ما عبسه روزی اتفاقا یه چیزی تو تلویزیون صحبت میکرده کسی میگفت که حیات زندگی آمدن نمیارزه به این نومیدی رفتنش یعنی حالا که مرگ هست که آدم فکرشو میکنه افسرده میشه که من مریض میشم پیر میشم میرم اصلا نمیارزید که خدا ما رو خلق بکنه عده اینجوری فکر میکنن یعنی جهان رو فکر کنه وقتی مردیم دیگه تمام شد و عدم ما میریم ولی میگه نه الهیه ترجهان برمیگردید سوی خدا یعنی جهان ادامه داره شعر معروف فصل اوله مصنوی مولوی که از جمادی مردم و اله آخر تا آخر میگه سر انجام هم آن چند در وحنایت آن شدم همینطور ادامه داره چیزی از بین میره تو دنیا میگه منزه از این تصور از این اندیشه که آخرش بوم بسته فسبحاناللدی به یدهی ملکوت و کل این ملکوت همه چیز به دست خداست ملکوت میگن اون در واقع وابوته آخرش مبالغه در واقع مالکیته ولی میشه گفت که ملکوت اون ساختار و نظام هر چیزیه در قرآن دو سه بار دیگه اومده یکی میگه قول من به یدهی ملکوت و سماوات برست بر سوال بکن ملکوت آسمان ها زمان زمین دست کیه؟ یا یه جا وقتی ابراهیم اول به ها نگاه میکنه میگه هازا ربی اینا رب منه وقتی ها غروب میکنن میگه نه ماه وقتی در میاد میگه این بزرگتره پس اینه میگه ماه هم وقتی که غروب میکنه باز هی سلسل مراتب میره جلوتر خورشید میگه باید این باشه این بزرگتره نورانیتره میگه وقتی خوشیدم غروب کرد اوفول کرد میگه که نیلا اوهبول عفلین من چیزی که اوفول بکنه یه وقت باشه یه وقت نباشه دوست ندارم انی و وجه الذی فطر السماوات من روی و متوجه کسی کردم که همه اینا رو او ساخته ستاره ها و ماه خورشید من دنبال حقیقتم مسلماً تسلیم حقیقتم و هیچ شرکی نمیورزم نمیخوام بگم این هست اونم هست چندین نیرو عامل در جهان معصر هست اونجا میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سمابات و درز. این چنین بود که برای ابراهیم ملکوت آسمان ها زمین هست سرنخا آشکار شد مثل اون خیمه شبازی های قدیم بود که پشتش مثل یه عروسکای حرکت میکردن بچه ها فکر میکردن واقعای عروسکا داره حرکت میکنه ولی سرنخا دست کسی بود اون پشت اینا رو میگردوند و از چشم اون بچههایی که هنوز این علت و معلولا رو نمیدونن روشن نبود کیه داره این جهان میگردونه سر نخواد چه کسیه میگه منذه اون کسی که به یدهی ملکوت و کل شیین همه چیز همه اشیاء عالم سر نخواد اونه و الیه ترجعون همم به سوی او برمیگردن الیه ترجعون خب دیگه این هم تمام شد به توفیق الهی، الله دفعه بعد سوره سی و پنجم رو آغاز میکنیم، سوره فاتر که اونم به جای خودش از زابیه دیگه حقایق بسیار زیبایی رو مطرح میکنه، ممنون و مشکل از توجهتون.